0: La conversación hoy conduce Gabriela Pintos. Mateo por seis es un colectivo de músicos uruguayos que de forma ininterrumpida desde el 5 de agosto del año 1993 se ha dedicado a revisitar y recrear las composiciones de el gran Eduardo Mateo, uno de los creadores nacionales más influyentes de las últimas décadas, un artista que se elevó a la categoría de mito y hoy contamos con dos de los seis. Edu Pitufo Lombardo y Ney Peraza. Muy buen mediodía para los dos. Muchas gracias por sí, acompañarnos. Sí, mismo para
1: ti. Un
0: gusto. Específica la fecha, ¿no? 5 de agosto del 93. Y hasta ahora han pasado muchos años. Y, y este Mateo por 6 sigue, ¿no? A, a pesar de, de, bueno, de lo difícil que debe ser cruzar los caminos de gente que tiene tantos proyectos musicales separados también, ¿no?
1: Sí, es cierto. Bueno, es, eh, es una alegría el poder seguir tocando esta música en primer término y por otro lado este seguir este con este grupo maravilloso que como decías muy bien tú, este cada uno de nosotros tiene proyectos musicales, artísticos, emprendimientos diferentes, pero hemos logrado, a través de los 27 años, estos 27 años, seguir juntos tocando, y bueno, este aquí está Ney, que fue quien. Tuvo la idea maravillosa de crear este grupo y juntarnos para desarrollar esta, estas músicas, de este músico tan influyente en, en tantas generaciones, ¿no?
0: ¿Y qué estabas pensando? ¿Cómo se te ocurrió llamar a los otros cinco, digamos?
2: Eh, estábamos bastante cerca, este, éramos todos docentes del TUMP. Ah, mira. Y bueno, y además de dar clase, es un lugar donde la música está todo el tiempo ahí, entonces entre clase y clase, lo que sea, uno le mostraba una canción a otro, este, yo que sé, Juan Carlos Ferreira con Pitufo, se colgaban a tocar juntos percusión y yo me fascinaba viéndolos, este y dije, está, la Percu es ahí, este par de back y <risa> e, bueno, Mandrake y Jorge también, muy cercanos y todos fans de la música de Mateo y Popo era el único que no era docente del Tump y que, que yo casi no lo conocía y me pareció que era el, el, el bajista para, para este proyecto porque bueno fue el bajista de Mateo de sus últimos discos eh, y de muchos shows o sea estaba muy por dentro del, del palo, ¿no? Y bueno, y como originalmente era un, un repertorio de casi todos temas inéditos,
0: uh-huh.
2: primer, la primera juntada, que eso fue básicamente el, digamos, el puntapié inicial, ¿no? Cuando Guillermo de Alencar Pinto estaba recopilando información y lo, todo lo que tuviera que ver con Mateo para escribir el libro Razones Locas, este, hizo, no sé, 100 entrevistas, ¿no? Y bueno, y empezaron a aparecer, ah, yo tengo una canción que Mateo un día grabó acá en casa, en un casete creo que todavía lo tengo, y otro, fa ah, yo grabé un show en La Candela una vez y lo tengo en un coso, y empezaron a aparecer canciones que Mateo había cantado una vez de repente, otras que no las cantó nunca, que hasta él se olvidó de que existían seguramente, y, y bueno, aparecieron una cantidad de joyas así, unos diamantes en bruto, que, que me parecía que tenía el mismo valor que lo que había sido editado en vida de Mateo, y que me parecía que esas músicas tenían que sonar, claro. ¿no? Claro. Y bueno, cuando les mostré el repertorio a, a los otros cinco quedamos todos fascinados, ¿no? O sea, porque muchas canciones de esas no las conocían ni ellos, por más que eran fans de, de Mateo, ¿no? O que alguno había escuchado una canción y ni, ni se acordaba. Entonces, como que partimos ya de un material con muy rico para nosotros, ¿no? Disfrutable
0: además de hacer, claro, me imagino. Goce,
2: ¿no? Esos ensayos, pero a la vez es bravo meterse en la música de Mateo, ¿viste? Eh, o sea, es muy difícil hacer una versión que nos guste más o que nos parezca que justifica después de la que escuchaste de Mateo, ¿no? Porque el tipo era muy salado en muchos aspectos, ¿no? arreglísticamente, compositivamente, su forma de cantar muy particular, que no era un tipo que tuviera una voz de cantante, de, entre comillas, este, educada, pero era el tipo que tenía una comunicación, y un lenguaje y una forma de cantar que fue variando también con los años, pero muy propia de él, que uno la escucha en muchos otros cantantes, sobre todo de generaciones posteriores. Claro. Este, ves formas que decís, pica Mateo ahí, ¿no? <risa>
0: Claro, ha influido en la música uruguaya, eh, impresionantemente, incluso en, en generaciones más jóvenes que quizás no tuvieron la oportunidad de verlo, pero, pero sí llegó su música, o llegó ese legado, ¿no? A través de, de los distintos músicos uruguayos.
1: Sí, este, una influencia, bueno, en, en diferentes generaciones y en nuevas generaciones también. Nosotros este, vemos como que Mateo Porce, por el lado de la discografía, por supuesto, por, la, por el lado de las versiones de otros colegas, y por el lado de Mateo por 6 también, ¿no? que muchas veces nos comentan, nosotros bueno conocimos este, esta canción o esta música de Mateo a través de, de, de Mateo por 6, ¿no? entonces digo es muy, es muy lindo que, 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 que suceda eso. ¿no? Y, y con respecto a lo que decía Ney, la música de Mateo que, que sí que es difícil, también hay cosas que son bastante complejas. Este, Hoy Ned utilizaba un, un, una palabra que, que es capas, ¿no? Hay muchas capas de cosas en sus discos. Este, en este caso que, que es un homenaje a. Homenaje no, es un recorrido, este, porque cumple 50 años este, el disco Mateo Solovín ¿Sí? Selame. Ese disco, él oficia como cantante, como corista, como percusionista, como guitarrista, Todos. arreglador. Y, y hay muchas capas de cosas que, que bueno, que son muy interesantes. Entonces, cuando nos metemos adentro a ver con Lupa la música Mateo, nos encontramos con siempre con, con, con algún mundillo nuevo ahí que aparece y eso es maravilloso para nosotros. Y también tipo con una gran sensibilidad, ¿no? Este, y en una época construía canciones con determinados contenidos donde la música uruguaya este, pasaba como por otro lugar no, en ese aspecto, ¿no? Exacto.
0: Claro. Y además eh, en, en una música que capaz que para el oído eh, de, de quien lo disfruta puede, puede resultar simple y hay tremenda complejidad detrás, ¿no?
1: Sí, esa mezcla, ¿no? Sí. De lo de lo sencillo y al mismo momento, al, al mismo momento complejo, ¿no? Es una mezcla muy difícil de, de lograr. Este es, es maravillosa esa música. Maravillosa.
0: ¿Y cómo llega Mateo a sus vidas? ¿Qué es lo, lo primero que escucharon? ¿Qué recuerdan?
2: Mira, yo me acuerdo que tenía un primo hippie mayor que yo varios años y y cuando íbamos a la casa de esos tíos y primos yo iba feliz porque sabía que mi primo siempre tenía música que no conocía y que por lo menos me inquietaba no sé si me iba a gustar o no pero siempre estaba bastante adelante musicalmente y me acuerdo perfectamente un domingo que me que me puso a Mateo Solo y en Selame y de primera me pareció como que escuchara un marciano, pero fascinante, ¿no? Claro. O sea, un tipo que no se parecía a nada a lo que había escuchado hasta ese momento. Y, y bueno, se lo agradezco a Julio hasta hoy.
0: Una extrañeza que, que te cautivó ahí también, ¿no?
2: Totalmente, y yo era gurí, no sé, y después alguna vez en Discodromo también. Este, lo vi acompañando a, a Diane de Noir chispazos así de mi infancia ¿no? ¿y para vos Pitufo?
1: a mí me llevó el mismo, el mismo disco me llegó un casete que un lado tenía Mateo Solo Bien celame y del otro lado estaba Musicación 4 y Media o sea que una panzada de sí. música tremenda este, un casete de, de esos casetes que creo que eran de 60 minutos por lado este, y también, o sea, muy sorpresivo lo que escuché por, por primera vez y me acuerdo que tenía un, esos caseteros chiquitos así y bueno, nada, ahí me llegó por primera vez la, la música de Mateo y, y nada, me, me, me pareció que era un, siempre me pareció que es un disco como que te dan ganas, de escuch- lo terminas y te dan ganas de escucharlo otra vez, ¿viste? Porque hay tan es un mundo tan amplio. Que, que bueno, que en una primera escucha uno escucha algunas cosas y, y nosotros lo seguimos escuchando ahora y de, redescubrimos, así que nada, increíble.
0: Exacto, es como de ver esas películas que las tenés que ver varias veces para encontrar Exacto. y para entender cosas, bueno, también pero llevado a la música, ¿no?
1: Exactamente, exactamente.
0: Estamos charlando con Ney, con Pitufo y qué les parece si los escuchamos también con su música.
3: Tráfico y quedaba me vi Miraba la nada, sentí Que te iba yendo pensar
0: Y la charla sigue y yo estoy escuchando así como espectadora y ellos se siguen sorprendiendo de escuchar cosas en ese en ese disco de, de Mateo al que al que van a, a homenajear o a tributar o van a tocar temas de, de ese disco que tiene una historia muy particular, ¿no? Este que no que no estaba pensado para hacerlo que hay tanto mito que Mateo se fue y que fue este, Piris quien, quien lo terminó, quien eligió los, los temas ¿Pueden contarnos un poquito de, de la historia de este disco?
2: Eh, Mateo había, había hablado con Buchalca que tenía el sello de La Planta para grabar un disco y bueno estábamos muy divagado Mateo supuestamente y quedó ahí como una tarea medio postergada pero en realidad sabían que no tenía un disco armado como para meterse en un estudio, ¿no? Ahora cualquiera puede empezar a componer mientras graba, porque se graba en su casa con un estudio casero, porque se suenan todos, pero en ese tiempo, sobre todo el, el... la, la hora de estudio había que sacarle mucho jugo claro. porque tenías que ir con todo cocinado porque salía carísimo.
0: Estamos hablando del año 70, 71. Sí, sí.
2: Este, en el 71, 71. Fue, fue grabado este disco. Y bueno, quedó por esa, después eh, Piri se fue a Argentina. Y, y bueno, Diane de Noir estaba grabando este, un disco en Buenos Aires y cuando llegó... Este, algunos temas se lo habían cambiado de tono, ya le tenían todo armado, orquestado, todo y ella hubo uh, cosas que no le gustó y dijo yo quiero traer a Mateo para que toque la guitarra en estos temas este, y lo vino a buscar a Montevideo y, y bueno, y ahí Pires dijo estaría buenísimo grabar a Mateo ahora ya que estamos acá este, lo vamos a tener unos días, que no era fácil aguantarlo mucho en un lugar. este Y Mateo no tenía muchas ganas, ni había ido con cabeza a grabar un disco propio en ese momento. no Andaba más preocupado de ver si conseguía algo para consumir en Buenos Aires, que estaba fisurado. Este, y se quería venir para Montevideo, extrañaba a la novia. Bueno llevaron a la novia para Buenos Aires, Coronel, para que estuviera acompañado, Anda, vamos arriba, Mateo. Y bueno, consiguieron horas más baratas y para aprovechar que estuviera, las horas caras eran de tarde. Este, y bueno, y el sello aceptó finalmente que, que, que las hicieran a precio barato para poder sacar el disco. Y bueno, mi Mateo iba un día, grababa tres, cuatro bases, al otro día iba, escuchaba lo que había grabado y le decían: Faja, ¿no? esto es todo horrible, eh, borra todo. Y, y vamos a, y empezaba con otras canciones que iba sacando papelitos de las servilletas del cuaderno, a ver esta cómo era, a ver si me acuerdo, y empezaba a tararear la melodía: da, vamos con esta y las terminaba de componer mientras las grababa, ¿no? ¿Mientras estaba tocando? Este y después le metía otros instrumentos y otras voces arriba que uno piensa en un disco grabado en esas condiciones con, con alguien que no que no venía muy preparado para grabar que estaba con la cabeza en otra cosa eh, uno dice va, va a ser cualquiera ese disco, ¿no? y sin embargo eh, es disco cabecera y un clásico, si querés saber de música uruguaya, ese disco está entre los 10 que elegís para decir esto es Uruguay musicalmente, tiene que estar y hay muchísima cabeza atrás de todo lo que hay ahí, no hay cero divague o sea, más allá de que el tipo improvisaba maravillosamente y todo lo que hacía, lo escuchás 50 años después y te sigue fascinando. este Vos ves que hay mucha cosa eh, armada de, de patrones de percusión, patrones rítmicos, cambios armónicos. Hay mu- mucha complejidad en eso que uno escucha y dice hola oh, Lala, uh, cómo te va, sabes Lala la, te quiero. Eso es la letra y vos decís, eso lo escribe un niño de cuatro años. Bueno, él, él se puso en ese lugar también. Pero escuchás la guitarra y decís, parece fácil. Y el tipo está todo el tiempo en el aire y no entendés dónde está el uno y, y dónde está el compás. Y cuando te querés meter en el viaje decís, ¿cómo cambia acá? Y está lleno de esas cosas que, que a primera oída uno se da cuenta que tiene cosas distintas, pero uno no se da mucho cuenta qué.
0: Claro, y cuando como, irás como fino es. te
2: das cuenta que el tipo fa, andaba volando, ¿no?
0: Sabía bien lo que quería, sabía bien lo que estaba Exacto, haciendo. Sabía bien
2: lo que quería,
1: por supuesto, y con un dominio musical muy muy, muy grande, ¿no? Claro. O sea, sabía mucho de música, este, sabía de la, de la música negra, sabía de la, de la, de la, de la música oriental, eh, conocía por dentro el candombe, este, mucha cosa, mucha mucha información, este, de armonía, de, 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 de percusión, de métrica, rítmica, o sea. Eh, un dominio muy muy grande ¿no? y esa mezcla de, de bueno de lo sencillo con lo complejo ¿no? que no es ¿no? No es sencillo de, de de encontrar ¿no? este y con una sensibilidad muy particular, muy particular
0: pero también con, eh, con esa cosa de que, de que nunca estaba como conforme con lo, con lo que hacía, uh-huh. ¿no? Siempre le buscaba una vuelta más, no le gustaba, ¿no? Uh-huh.
2: De este... hecho, en, en ese disco, eh, Pires en un momento se dio cuenta que podían estar siete meses y Mateo todos los días no y le iba era. a decir, tira todo y empezamos <risas> de nuevo. Exacto. Entonces empezó a encanutar grabaciones y eso es el disco. O sea, es un disco sin terminar. Mateo nunca lo terminó, se vino para Montevideo un día... Y los dejó a todos colgados con el disco Y Piri se tomó todo el trabajo de la edición De la mezcla, todo Y Mateo se enteró un año después que había salido un disco de está? él ¿no? ah. es, es, Son esas cosas Maravilloso. increíbles ¿no?
0: Un gran viaje un gran viaje Y un viaje debe ser también eso ¿no? de, de ensayarlo, de decir Vamos a hacer este este disco A tocar los temas de este disco a 50 años Y que como decían ustedes Sigue tan vigente esa música no Que era adelantada para la época quizás pero que, que es vigente que, que a todos les llega
1: Sí, el, el, el hecho de tocar su música ya es un, un, un este, es un privilegio ¿no? el poder sentarnos a, a compartir su música y por otro lado que ha sido un gran aprendizaje no porque cuando nosotros, cuando Ney trajo la idea y nos reunió este tuvimos que meternos muy por dentro de la música y de, de Mateo con su con complejidad este pero al mismo tiempo no sé uno escucha y, y está cantando ese disco y, y después de 50 años este y, y sigue pasando lo mismo no o sea seguimos sintiendo lo mismo este y como que no es emoción es conmoción es es otra cosa este es maravilloso nosotros nos asombramos este y nada agradecidos de de, de poder este de poder tocar esta, este disco, que bueno, nada, como contaba Ney, como contaba yo, y, y los compañeros también, es un disco de, de cabecera, ¿no?
0: Claro, es como, el esto es músico uruguayo, si viene sí, sí. si viene de Marte alguien y dice, quiero saber cómo sí, es supuesto. acá, le tenemos que dar ese disco. Y bueno, ¿cómo vienen los ensayos?
2: Ah, re, re disfrutables, así. Primero siempre reencuentro con esta barra que ya es medio de una familia. Son 28 años, ¿no?
1: 28, 97. Ahora 28. que
2: dijiste el año 93, <risa> a que las cuentas, estamos más 28 viejos todavía. <risa>
0: es una y vida. Bueno, siempre es, es un
2: festejo encontrarse con esta barra para para ensayar, para tocar. Y bueno, así ya... Por otro lado, este en este show va a estar Juan Carlos Ferreira, que es integrante original de Marco claro. por seis tocó como 20 años... En un momento dijimos, bueno, está ya está, Mateo por seis, ya fue, ¿no? Ya cumplimos, íbamos a hacer cuatro shows y tocamos 20 años. Vamos a... Nos
0: redondeamos por acá, muchachos. Nos dejamos ¿no? por acá,
2: tuvo divino, los quiero mucho y bueno, y después, no sé, algún productor o algo, che, tengo una fecha en el Solís, ¿no? Quieren hacer Mateo por seis, Oh, y bueno, ya llamarse por teléfono y todo el mundo dice: Sí, vamos arriba. Y bueno, en un momento Juan Carlos dijo: vos Si dijimos que terminamos, terminamos. A mí, si salen más cosas, no me llamen porque vamos a seguir y vamos a seguir. este Y bueno, al siguiente toque no lo llamamos. este Y ahí entró Martín Ibarburo en su lugar. Y eh, para esta ocasión Martín no podía tocar y eh, dijimos, que vuelva Juanca.
0: Y <risa> lo convencieron ahí.
2: Entonces fue reencuentro con él también, que, que, que es tan divino, hacia pila que, Hacía mucho que, que no curtíamos música ¿viste? Mm. con él y fue como un reencuentro precioso por ese lado. Y bueno, y trabajando duro porque no, no, es, no, es, no es nada fácil <risa> lo que en, el, en el viaje que nos metimos.
0: Está. Y además un reencuentro especial en este, en estos momentos que estamos viviendo, ¿no? Reencuentro con los compañeros, reencuentro con el público también, este, más allá de que, de que ustedes tengan sus toques, como Mateo Por 6 este, también resignifica es, esta, esta fecha del 27.
1: Sí, está buenísimo el volver a, a poder este, comunicarse a través de la música y de qué música con, 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 con el público. Y nada, este. Es increíble, ¿no? Que uno sabe por, por popo o por, o por mandrake que bueno a veces ellos tocaban con él en vivo y por ejemplo la gente no iba a ver a Mateo o sea se suspendía un show porque no habían entradas vendidas y nosotros qué loco no este muchos años después este, no sé vamos a tocar una sala eh, con muchísimo público digamos sí. no entonces bueno eso es, es muy muy raro no o sea que en realidad la música de Mateo este siempre fue como muy 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 hermosa pero bueno lamentablemente de, después de, de su muerte como que, que su música fue más difundida este y, y se conoce más.
0: Ahí está, uh-huh. la, la vieja frase ¿no? de que es Ponsor la Muerte. Exacto. Este, pero bueno, los, los invitamos a todos. La, las entradas a la venta por Ticantel, Mateo por seis con este show que va a, a recorrer este mítico disco eh, en el auditorio. Además, es un, un escenario precioso. hermoso, sí. Que, que bueno, que de a poquito va teniendo más aforo. Este, así que a conseguir las entradas y a disfrutar de, de esta fecha. Eh, Ney Peraza, Pitufo Lombardo, muchísimas gracias por, por su compañía hoy, por contarnos estas historias y por compartir su música, sobre todo su arte.
2: Gracias a ti. Muchas gracias.
3: Pare. He de ir a correr los campos En pos del tiempo que te ha llevado Pro